0: Москва таинственная На радио Комсомольская правда Здравствуйте, это Москва таинственная У микрофона Наталья Андреасин И... Это, это наша Москва таинственная, она будет длиннее несколько, чем обычно, потому что мы заметили на сайте kp.ru в разделе радио, что программу с интересом слушает все больше и больше количество людей. Я страшно счастлива этому обстоятельству, потому что история Москвы настолько многогранна и бесконечно открываются какие-то новые окошки, что просто... Можно делать эту передачу целый день, особенно в обществе такого прекрасного знатока истории Москвы, как Ирина Левина, гид общества пеших прогулок «Москвохода». Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, Ирин, на этот раз отправляемся, как-то неудивительно, мы еще ни с одним гостем этой программы не дошли до дома Пашкова. Да, это удивительно. Я тоже потрясена, да. Я правильно понимаю, что Пашков дом ⁇ это единственный дом, или, по крайней мере, на тот момент, с которого на Кремль можно было смотреть не снизу вверх, а сверху вниз. Да. С чего такие э, позволения этому господину Пашкову? Почему? Мы разрешили строить такой дом над Кремлем.
1: Ну, а, в то время Екатерина Кремль кардинально перестраивала. Да, это сносила... 18 век. У это у нас 18 на дворе. век, uh -huh. это конец 18 века, 1780 год. Вообще этот э, холм тоже царский. Да, э, во времена Василия Первого это была загородная дача его супруги Софии Витовтовны. Загородный дом, а поэтому после ее смерти владения эти отошли ее сыну, который, младшему, который получил княжение в Дмитрове недалеко, mm -hmm. и с тех пор э, это там стоит церковь, как подворе дворе Дмитровского монастыря. Вот эта церковь Святого Николая, которая стоит рядом с библиотекой, рядом с домом паж, рядом да, с домом школе. Школе. Да, вот она, она, она старого Аганьковского
0: да? переулка, маленькая. Вот маленькая. Ага,
1: ага. Она в основе своей очень древний храм. И на этом месте, да, был, были палаты всегда большие, надо сказать, всегда большие. На старинных гравюрах 17-18 века там стоят огромные палаты автономом. Иванова, знаменитого сподвижника Петра Первого, сзади них палаты Левашовых. Поэтому этот, в общем-то, холм Это был всегда такая, такая да? традиция. Быть да.
0: над Кремлем. Б
1: ну, не совсем, но во всяком случае создавать, не так скажем, создавать Кремлю достойно окружение. Можно же так и говорить тоже. Кто же такой был Пашков, который построил дом, который сразу стал украшением Москвы, при этом московские власти всегда его очень берегли. Всегда. А ага. в народе его называли
0: Кремль одного человека.
1: Ну да, так, э, так и говорили. Действительно, это э, удивительно красивый дом. Он очень красивый. Он, он постар... очень красивый. Мы к нему еще перейдем. Давайте про Пашкова, про хозяина. Это был сын Денщика Петра Первого. Егор Пашков, его отец, был Денщиком Петра Первого. Получил э, неплохие капиталы. Да, нажил а, своей службой Говорят, а, он еще участвовал В нескольких не очень чистых Судебных процессах Где тоже нажил капиталы А сын его занимался Совсем не дворянским делом Он занимался откупами uh -huh. Откупа это а, Получение Прибыли от торговли Вином и водкой а, Этим занимались обычно купцы или такие э, содружества, комп, компании, гостей, mm -hmm. которые покупали. Ведь тогда э, торговля водкой вином была э, государевым приоритетом. И у государства откупщики покупали право торговать и в разлив, и оптом э, этим зельем за определенную сумму, это называлось откупай, были очень богатые. Тогда же нефти не было, на чем-то надо было делать деньги.
0: Вот делали на То, что на втором месте по важности. По важности, да.
1: Поэтому деньги нажиты были на откупах. И вот ему очень понравилось это место, и он начал скупать там владения. И генерала Племянникова владения купил, и соседней церкви Михаила Малиина, и там еще были богодельни, которые он тоже купил и заказал дворец самым лучшему на то время архитектору Василию Баженову, который только-только вож... можно сказать его отстранили от строения Большого Кремлевского дворца. Да, Кремля
0: была только-только затеяна и затеяна, да, и не потом только Екатерине затеяна, что-то не понравилось и она его отстранила. И, ну, слава богу, таким образом у Баженова появляется, значит, этот фронт работы, да, дом. Будущий дом Пашкова.
1: И он построил итальянское такое палацу, Так как он был последовательным плодианцем, он построил дом, похожий на виллу Палладио. Вилла Ротонда Витченца.
0: Такой вопрос. Мне кажется, что эта вилла, и не только мне, поскольку парадный вход у нас со стороны Старого Аганьковского переулка, да, то получается, что дом Пашкова стоит спиной, задом к Кремлю. Ну, это такая московская легенда, что
1: он обиделся на Екатерину, поэтому задом его поставил к Кремлю. Но давайте рассуждать, как э, люди здравые. Да? Он стоит очень красивым садом, фасадом э, к Кремлю, а там гора. По законам классицизма, э, вход должен быть на уровне, торжественный въезд должен быть на уровне самого дома. С той стороны это сделать невозможно. Поэтому он сделан со Староваганьковского переулка. И он не такой впечатляющий, как его дворцов, э, дворовый фасад, садовый фасад. И он с садовым фасадом развер, развернут к Кремлю, а там еще были каскады прудов, там был ельник, там были птицы в золотых клетках.
0: Там была
1: такая красота, которую мы сейчас не видим. И он торжественно смотрит на Кремль. Они вдвоем
0: друг на друга любуются. Это потрясающая совершенно московская перспектива. А еще говорят, есть легенда опять-таки, что с балкона любовался на Кремль император э, русский что ли, да? Да, и, прусский король. И после Но... этого появилась какая-то легенда о клятве трех императоров. Есть, есть, есть,
1: конечно, там. Но это, знаете, это очень э, достаточно большая история. Хотелось бы ее рассказать <laughs> подлиннее. А Хорошо, просто...
0: вот тогда мы сейчас
1: прерываемся. и Мы давайте закончим пожаром. Ведь он не успел так э, пожить в этом доме совершенно. Э, дом сгорел в двенадцатом году.
0: Вот оно что. Это еще одна история, которую мы вернемся буквально через несколько минут. Москва таинственной.
1: Москва таинственная. На радио Комсомольская правда.
0: Все проблемы ему по колено и по пояс. Любые критики. Это Москва таинственная, мы с Ириной Левиной, гидом общества пеших прогулок Москвахода, возвращаемся вместе с вами в дом Пашкова. И Ирина не захотела в прошлой части рассказывать клятву, легенду про клятву трех императоров. Я надеюсь, вы будете так любезны рассказать ее сейчас. Да, просто на
1: это нужно достаточно времени. Давайте. У нас его не было. Итак, 12-й год нашествия Наполеона. Дом сгорает. А, утрачивается статуя, на, утрачивается Бельведер со статуей э, богини Минервы. У, утрачиваются многие статуи, которые на нем стояли. А, и главное, что хозяева говорят, что у них нет возможности его восстановить. А так как у Пашкова не было прямых наследников, перешло племяннику. У племянника тоже свой дом есть на Маховой улице, весьма большой. А, и а, правительство решает восстановить за свой счет, за городской счет восстанавливался дом Пашкова, потому что он тогда уже считался одним из э, символов, одним из самых красивых домов Москвы. И э, в 1818 году в Москву э, на торжества приезжает отец э, нашей великой княгини и будущей императрицы Александра Федоровна, прусский король, э, Фридрих Вильгельм со своими сыновьями, братьями Александры Федоровны. А, и просит а, показать ему Москву с самой высокой точки, чтобы он мог посмотреть. А Москва сгорела на 95%. В восемнадцатом году восстановили только Том Пашкова. За Еще... 6 лет? А?
0: А, вы имеете в виду, не пожар 12 года, а... Именно пожар
1: 12 года, за 6 лет не очень сильно восстановился. Еще университет лежал в руинах, который рядом был. А еще только стены кремлевские. Еще в Кремле было все в руинах. Еще даже не начали... То есть вот это и открылось в взору он Да, да, да. И он взошел на бельведер, который успели восстановить. Дом Пашкова стоял вот как жемчужина среди пепла. И его привели на этот бельведер. Он увидел красавицу Москву, всю спаленную пожаром. Еще только начинающий восстанавливаться. И преклонил колени и сказал своим сыновьям. «Поклонитесь нашей спасительнице и никогда не воюйте с Россией». Его сыновья никогда не воевали с Россией.
0: Только правнук. Поэтому клятва трех императоров. Клятва.
1: Была и сдержана. в честь, этого, в честь угу. этого события балкон этот украсили гербами России и гербами э, Германии. Пруссии. Часто этих
0: гербов там нет. Ну, правильно, Герб, гербы там менялись, пришел да. Советский Союз. Но балкон войти, остался. А балкон всех пережил, все строи пережил остался. Да. да. Можно даже когда у вас будет возможность зайти внутрь этого здания, а туда будет экскурсия, да, то экскурсии. можно будет подойти и посмотреть прямо вот к, вплотную к этому балкону. Кстати, вот почему этот дом в нескольких произведениях у нас фигурирует? Ну, Во-первых, говорят, что по легенде Якобы там проходил бал Наташи Ростовой а Во-вторых, мы помним, что туда отправляют Булгаков своих, Воланда и Азазела Перед тем, как им покинуть Москву вот правда, правда же это? Нет, дом, не правда. Кипурирует. Ну а, как же,
1: Ну это же ну, Москва, она полна легендами. А, легенды делают люди обычно а, с большой фантазией. Первый бал начинающей девушки проходил где? В доме благородного собрания. И нигде в другом, в другом месте его не было. Тем более, что так, дом Пашкова... Это минус одна
0: легенда для нас.
1: Да, У -у -у. тем более, что дом Пашкова а, с 30 -го года это дворянский институт. Его купили
0: 19 века. 1830
1: года его купили в Казну и упразднив Дворянский пансион, сделали из дома Пашкова Дворянский институт. Это тоже очень известно. И как раз московская легенда. Николай, почему упразднили благородный пансион и сделали Дворянский институт? Он приехал в Москву в 1930 году. И проезжая по Тверской мимо благородного пансиона, решил зайти и посмотреть, как обучаются подростки, юноши, которые должны поступать в университет в благородном пансионе. А в этот момент в пансионе была переменка. Что делают дети в переменку? Они там как маленькие горошинки катаются, бутузят друг друга, бегают. И они также бегали и ударились в императора, и никто его не узнал. Он прошел по залам, он прошел по кабинетам, он не видел ни одного инспектора, преподавателя. Они все были в своих комнатах. Никто его не узнал, кроме Константина Булгакова, маленького воспитанника, который вскочил при виде зашедшего в комнату императора, сказал, здравия желаю ваше императорское величество. Все его стали шпинять, говорят, ты что, ты что, ты что, ты что? Николай был так зол, потому что он-то воспитывался в абсолютной муштре. Угу. Ему не разрешали такие вольности. Он решил тут же закрыть этот благородный пансион. Но его уговорили э, сделать из благородного пансиона, а тем более, что он увидел что на доске выпускников, что почти все декабристы оттуда вышли. И он решил сделать дворянский э, такой пансион как раз в доме по школе, с более строгой дисциплиной, которая стала потом 4-й московской гимназией. А в 1862 году Москва подарила этот дом э, музею, который она забрала из Петербурга. Музей создал москвич Николай Петрович Румянцев. Mm -hmm. Но в Петербурге он никому не нужен был. Там императорских музеев полно, а у нас не было музеев. У нас были частные галереи, и то это было только самое начало. Поэтому Москва пообещала Петербургу, что она будет холить и лелеять этот румянцевский музей. Подарила ему самый красивый дом. Купцы обеспечили его финансирование. Козьма Теренчича Солдатенков ежегодно давал тысячу рублей на пополнение коллекции. Большие Там, деньги по тем временам. Да? Очень mm -hmm. большие деньги по а тем временам. А как времени. это
0: все превращается в библиотеку?
1: А музей – это 8 отделов, из которых одна только библиотека. Uh -huh. а, император дает приказание, а, что все типографии по одному экземпляру должны давать теперь и в Румянцевский музей тоже. А, да, публичная библиотека, императорская библиотека и Румянцевский музей. А, поэтому... Коллекции это разрастается. Туда сдают рукописи потомки Пушкина, туда сдают библиотеки разные великие люди. Космотр Яничесла Даттенкова завещал туда свою библиотеку, свою картинную галерею. Купили галерею Прянишникова. И в начале 20 века для большой картинной галереи, которая там уже получилась, там несколько собраний, построили новое здание. Рядом в Старой Ваганьковском переулке, который просто сейчас перестал существовать. Ну, а после революции э, все Румянцевский музей, как императорский музей, расформирован был. Все его старинные коллекции передали в разные другие музеи. Осталась только библиотека. Но библиотека сохранилась. Библиотека сказать. сохранилась. В библиотеку вошло собрание рукописей. Поэтому там есть очень интересные собрание рукописи, нумезматический отдел. Там много что есть из румянского музея, которое
0: объединено в этой румянской, ну, теперь государственной библиотеке. Надо сказать, что в нее может записаться абсолютно любой москвич да. и ходить, и хотя бы даже потрогать вот эти вот старинные э, тома огромные. А там устраивают
1: выставки постоянно, выставки редкой книги, а выставка, например,... Туда дети Александра Федоровны, да, супруги Николая Первого, передали ее личную библиотеку. Она вся находится в Российской государственной библиотеке. И она выставлена, ее можно посмотреть. Часто на выставках и устраиваются нумизматические выставки.
0: Страшно и, интересно, на И разные экскурсии у нас очень мало там времени остается. Я еще одну тему хотела затронуть, по крайней мере, я так читала. Может быть, вы опять скажете, что я тут легендами разбрасываюсь в эфире. Ну, тогда скажите, что это неправда. Библиотеку Иванова Грозного там искали. Искали. Я, наткнулись на какой-то колодец. Вот колодец действительно есть.
1: Ну. Uh, у библиотеки потрясающий директор, очень креативный. Uh, на самом деле, действительно, очень креативный, очень uh, такой директор uh, с большим чувством юмора. И в 1 апреля на официальном сайте библиотеки uh, абсолютно достоверно пишется история, что шли реставрационные работы и в колодце нашли вот эту книгу. Даже фотографии этой книги дали. Ух! Что якобы сенсация нашли библиотеку Ивана Грозного.
0: А потом, только через несколько дней, сказали, что это 1 апреля. А никто и не заметил, что это опубликовано 1 апреля, да? Да. То есть вот и вся легенда. Но что это за колодец таком случае? Колодец-то существует. Там подземные ходы, конечно, с крутой лестницей. Там все
1: это было. Подземное хранилище все есть. А ходы куда ведут? А, тоже может быть в Кремль, а может быть они ведут э, в Ноберсиневку за э, Москварику или за одну канал. А вся Москва в центре ⁇ это сплошные подземные ходы.
0: Я думаю, этому нужно посвящать отдельную программу «Москва таинственная». Тем более, что нынешняя, увы, к сожалению, уже подошла к концу. Ирина Левина, гид общества пеших прогулок Москва-хода, была с нами и водила нас заочно. А если вы очно хотите погулять по Москве с экскурсоводами Москва-хода, можете на сайте у них посмотреть любую экскурсию. Записываться заранее не надо, просто приходите, гуляете, наслаждаетесь Москвой таинственной. Но если не дойдете, то дождитесь нашей следующей программы, и мы вам что-нибудь еще удивительное, расскажем. Счастливо. До свидания. Москва таинственная. На радио Комсомольская правда. Историю пишут победители, они же ее и
1: фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал. Самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
0: Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую
1: среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда».